1: 感情如潮水，远离我梦中的堡垒。一个人失眠，全世界失眠。无辜的街灯守候明天，幸福的失眠，只是因为害怕闭上眼。如何想你想到六点？如何爱你爱到终点？失眠，只是因为害怕闭上眼，如何想你想到六点、嗯？一个人失眠，全世界是。
2: 深夜时分，我们会因为白天的某件事、某个人，或念念不忘，或耿耿于怀，于是，在星空下展开了无限的遐想，失眠在所难免。在无眠的夜色里，你会想到什么呢？晚上好，各位亲爱的夜行侠，你听到的这个声音来自于中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》。今天是周二，有起源代班陪伴各位。确实是真的感觉到夏天越来越近了，而且从小对夏天就有一种特别的情愫，因为总是有很多节日聚集在夏天里。我记得刚刚过去的两天也都是两个特别的日子：母亲节和护士节。而这两个其实，其实对于我本人来说也有特殊的意义，因为我的妈妈曾经也做过白衣天使，所以从小就觉得，不管是医生还是护士，都是一个很神圣的职业。嗯，翻看了这两天的很多微博以及上面的留言，说实话，内心有很多的触动，多多少少会有一些，嗯，或伤感或者是遗憾的情愫。嗯，真的想要说一声抱歉了，不能再继续陪伴各位了。不过，依然会有两周的时间。嗯，因为一些交接上的问题，所以这周的周五的千里还是由我来陪伴各位。说到今天这个主题，其实，嗯，是因为就是在每天的这种繁杂生活中，我不知道各位会因为什么样的事情去纠结，又因为什么样的事情会去拼搏。因为每个人可能都会有不同的答案。为了自己的理想、一份事业、一个稳定的家庭生活，或者是一份美满的爱情，我们都会去用自己的方式努力。无论是晴天还是下雨，我们都会去执着着朝自己的目标不断的奋进着。嗯，可是如果你碰到一个雨天，有很大的雨，最要命的是你没有带伞，你会怎么样？是努力的奔跑，还是漫步雨中欣赏雨中的色彩呢？其实白天的时候看过这样一篇文章，是一个故事：没有伞的孩子必须努力奔跑。讲的是有两个人在街上闲逛，突然天空下起了大雨，其中一个路人甲拔腿就跑，而路人乙却不为所动，还是坚持原来的步调。路人甲很是好奇的问：“你为什么不跑呢？”他回答说：“为什么要跑呢？难道前面就没有雨了吗？既然都是在雨中，我又为什么要浪费力气去跑呢？”这个时候，路人甲感到哑口无言。异地而处，你会是谁？是努力奔跑的路人甲，还是淡定如初的路人乙呢？我不知道，在你的心里，你觉得他们两个是谁错了？其实说到底，他们两个人都没有错，他们唯一不同的，只不过是人生的态度不同而已。其实，嗯，生活当中本没有什么对错，每一步都是自己的选择，也会带来相应的一个结果。而不同之处就在于，我们要为我们自己造成的结果负责而已。而这个结果就是我们的不一样的生活。路人甲的人生是相对比较积极的，他最后的结果可能。也是全身湿透，和路人乙没有区别，但不同的是，他努力去争取了，他也可能会得到更好的结果，那就是衣服只是湿了一点还可以继续穿，也不影响他正常的交际活动。而路人乙的人生态度，就显得有一些消极和怠惰了。他对不努力奔跑的结果是了如指掌的，但是他选择了接受。那你期待什么样的结果，就会得到。那你的心呢？也就是你想要的，所以路人乙失身的可能性是百分之百，他没有任何选择的余地，这就是他们的不同。路人甲还有机会，而路人乙命中注定淋湿了。而在你的心中，你认为你又会是谁呢？奔跑的路人甲意味着没有后悔，没有抱怨，勇敢地去面对，接受挑战，努力争取，无所畏惧。心中充满理想，对于人生充满希望，懂得为自己创造一个机会，积极的、主动的去迎接挑战；而漫步的路人乙意味着消极、被动、逃避挑战、未战先输、忍让妥协、丧失机会，一眼可以望到头的人生，逆来顺受、不思进取等等。人生之所以存在不同，是因为我们的想法不同，是因为我们对于机会和挑战的定义不同。是选择勇敢的去面对，还是选择消极的逃避？就结果而言，我们不敢绝对的去判断。但是这两种生活却告诉我们一个很明白的道理：第一种选择是有希望的，而第二种选择不能说全盘皆输，但是失望的可能性会有很大。有一句话说：“欲知前世因，今生受者是；欲知来世果，今生作者是。”你今天得到的生活和成就，就是你昨天努力的结果；你明天想要的生活和成就，今天的努力和进取就是他们的决定因素。这就是我们常说的一个因果的关系。而在现实生活当中，其实绝大多数的人，就像我们一样，都没有伞，却刚好碰到大雨的孩子。我们都是很平凡的，一如我们的父母一样，平凡到这个世界简直感觉不到这些人的存在。其实并非是我们低调，而是我们没有很多高调的资本。因为我们的父亲不是李嘉诚，我们只是一个平凡生活中的甲乙丙丁。通常来说，上天对于我们这些普通人总是特别的考验。我们在生活的道路上碰到的雨，都会比别人大。而很多熬过来的人告诉我们说，这是上天在考验我们，叫做。天将降大任于斯人，于是我们还是很高兴的去迎接每一次的挑战，去接受每一个让我们感觉到刻骨铭心的考验。一次又一次，成功和失败都是家常便饭，如影随形。泪水和汗水交织，体会不是我们没有选择，而只是我们选择了很多更艰难的路。所以，没有伞的孩子选择了努力奔跑。其实，在我们的当中，有很多人都没有很傲人的经历、学历，更没有显赫的职业背景。就连所工作过的地方，我没有那些动不动就中英文都往外蹦的那种情绪。我们更没有那些整天扛着笔记本电脑到处给人放 PPT 的时间。我们的每天都过得很平凡，但是我们在向着不平凡而努力。有人说，人生要学会知足。但是不要轻易的满足，知足的人生会让我们体会到什么是幸福，什么东西才值得我们真心的去珍惜，而不满足会告诉我们，其实我们还可以做得更好，我们还可以更进一步，也许我们还有更大的机会。一如在雨中奔跑的孩子，我们的知足是我们至少还可以奔跑，这比起很多没有办法去行走的人来说。无疑是世界上最幸福的事情了，但是其实不应该仅仅满足于此，我们更希望自己有一片晴空，努力地向前奔跑，奔向更自由的天空。其实奔跑的不只是一种能力，更是一种态度，决定我们以后的方向。学会知足，但不要满足。其实我在刚才分享完这篇文字之后，我在想。关于知足和满足，言外之意是，经过努力的知足与简单的满足是有着天壤差别的。因为通过努力的这种知足是一种成就感，而满足常常会让人前进的步伐得到阻滞。其实更重要的是，除了要明白知足之外，更要懂得什么样的事情是需要给力的，而有些事情则是需要放弃的。放弃也并不意味着失去方向，更多的是让自己。得到一个纾解和缓冲，为了下一步的努力加把油。其实，在沉静的夜色当中，我在想，要慵懒的去拥抱世界，跟他道别一声晚安，然后进入梦乡。除此之外，也许我们每个人也会想倾诉自己对于生活、对于幸福、成功的不同的定义吧。那么，在这个夜色当中，你对于生活有哪些理解？不妨在节目的当中和我一起来互动。你可以发送手机短信到幺零六六九五零零幺六八留言，每条短信的资费是零点五元，不含通讯费。同时，也欢迎各位登录中国之声，在新浪和腾讯的实名微博微电台参与互动和收听。当然，你也可以通过我在新浪的个人微博互动。大写的英文字母 C N R， 文刀流起立的起，源泉的源。你还可以通过最传统的方式写信告诉我关于你的故事。来信请记：北京市复兴门外大街二号，中央人民广播电台中国之声，六起元收。邮政编码是幺零零八六六。
1: 就像霓虹般亮丽的周围，只是一种寂寞颓废。城市里所有寂寞的人类，有几个和我一样偷偷的流泪？若是将它一滴。世界。
2: 生活就是这样，不管走到哪里，总有令人失望的事情。一旦碰到，我们就很容易过度的悲观，把事情看得太严重。不过，请相信，闭上眼睡一觉，说不定明天就会有新鲜的事发生。好梦。每次我觉得总是在夜晚的时候。总能说出我们内心当中最真实的感受。刚才非常美丽的巨兔说：“谢谢起源，给了我很多美好的夜晚。夏天来了，我的夏天里一定要有的是阳光、沙滩、肌肉。我遗憾的是，我现在二十五岁；可惜的是，我二十岁时练成的雕塑般的腹肌和健硕的胸肌都没有了。生活嘛，就是如此：锻炼和比赛，以及照顾孩子们。”累并快乐着，我在想，其实只要能让自己快乐起来，不管什么样的方式都好。至少你要想想，其实肌肉这件事情，我非常羡慕你，因为，我从小到大都一直期待着能够有一个非常完美的身材，可是总是事与愿违。好吧，既然说到快乐，那接下来这段文字呢，分享给大家，叫做《快乐的奥秘》。关于快乐的奥秘，你了解多少呢？那就且听我为你分析、娓娓道来吧。第一点，为现在而活。你所拥有的只是现在，内心的平静、工作的成效，都决定于我们如何活到现在这一刻。不论昨天曾经发生过多少事，也不论明天有什么即将来临，你永远置身现在。从这个观点来看，快乐和满足的秘诀就是全心全意的集中于现在的每一分、每一秒上。小孩子最美妙的一点就是他们会完全沉浸于现在的片刻里，不论是观察甲虫、画画、筑沙堡，或者是从事任何活动，他们都能做到全神贯注。高中生想。有朝一日我毕了业，不必再听师长的训，日子就好过了。他毕业之后又觉得必须离开这个家才能找到真正的快乐。离家进入大学之后，他又按下决定，拿到学位就好了。好不容易领到文凭，这时他却又发现，快乐要等找到工作才能实现。他找了一份工作，快乐还轮不到他。一年年过去了。他不断把获得快乐和心灵平静的日期往后挪，直到他订婚、结婚、买了房子、换一份更好的工作，直至退休。最后，在享受至高无上的快乐之前，他就去世了。他把所有的现在都用于计划一个永远没有实现的美好未来。当你听到这样的故事，觉得心有戚戚焉吗？你认识一些永远把快乐留到未来的人吗？快乐的秘密说穿了很简单，你的生活必须以现在为中心。我们要在生命的旅途中享受快乐，而不是把它留到终点才用。活到现在，也就是我们从现在从事的每件工作本身找的乐趣，而不只是期待它最后的结果。如果你正在粉刷家中阳台，刷子的每一笔都该令你感到愉快，帮助你学习如何做好这份工作。你该享受拂面的春风，听院中小鸟唱歌，以及周边的一切。为了活到现在，我们该扩张自己的感官，体会现在每一刻的种种美妙之处，每一分每一秒，每个人都可以自由的选择。是否要真正生活到现在，吸收周围的一切，让自己受感动、受影响？快乐奥秘的第二点：不做无所谓的等待。你可曾有这样的实验？当你在等一辆计程车时，它就是不出现；而等其他的东西，似乎也总是如此。因此，俗谚有云。时时掀盖来，煮水久不开。同样的，有时你觉得一通期待中的电话让你等得不耐烦，在仿佛数无数个小时的漫长等待之后，你决定找点别的事情做。果不其然，电话铃声立即跟着响了起来。碰到这种情况，有一个处理的原则：回去掌握你的现在，不要屏住呼吸等候奇迹。如果你告诉自己，我一定要拥有它才会快乐和满足，那么你不能如愿以偿的几率就会大大的增加<音>。快乐秘诀第三，宽宏大量，原谅自己或别人，基本上是朝向现在而活的一个抉择。我没法原谅自己，这种话听起来耳熟吗？我们不肯原谅某人，实际上无异于在说：“我不想采取行动改善现状，我宁可活在过去，而把而且把这个结果怪到别人或者自己的头上。”不肯原谅自己，就是让自己一直沉浸在罪恶感之中，承担不必要的心理折磨。我的朋友圣诞会不请我，我不肯原谅他，受苦的是我。他不会得胃溃疡，不会失眠，不会生气，嘴巴不会发苦。会有这些反应的是我。五怪古圣先贤都告诉我，原谅那些冒犯我们的人，唯有如此才能长保快乐健康。记恨是疾病的主因，因为气苦的心会导致病苦的肉体。除此之外，只要我们一心认定错的是别人。他们该负责使我们快乐，我们就不会担起责任。怪罪别人不会有任何结果，从停止怪罪别人的那一刻起，我们才会采取改善的行动。怪罪别人是一个逃避现实的借口，不行动的借口。选择原谅，情况会循一条神奇的轨迹转变。当我们改变了，别人也会随着变。我们改变待人的态度。在我们修订对事物观点的同时，别人也会随着我们的新期望做出反应。原谅别人不容易，原谅自己更难。很多人一辈子都为一些自以为是的缺点，在心理与肉体上惩罚自己。有些人饮食过量，有些人故意挨饿，有些人喝酒醉得人事不省，有些人处心积虑毁掉所有的人际关系，有些人贫困一生或疾病缠身。在所有的这些痛苦后面，可能都有一种信念，坚持认为，我做了很多不应该的事，我有罪，或我不配享受健康快乐
3: 。
2: 对生命的人做一个调查，你可能会发现，他们之中相信自己应该活得健康快乐的人，少得出奇。快乐秘诀之四：弄清快乐是什么。美国前总统林肯说：“人快乐的程度多半是自己决定的，人生际遇对于快乐程度的影响，其实远不及我们对事情的反应来的重要。”失业的时候，弗雷可能认为这是个尝试新的机会、发掘新可能、独立自主的好机会。但他的弟弟比尔在相同情况下却决定跳下二十层高楼一了百了，处境完全一样，一个人兴高采烈，而另一个人却自杀了。一个人眼中的灾祸，却是另一个人心目中的契机。快乐实在也不是那么容易的东西，有时它被视为人生最大的挑战，需要投入全部的决心、毅力、自制力。成熟代表为自己的快乐负责，把注意力集中于已经拥有的一切，而不是放在没有得到的东西上。一个人心里想些什么是别人无法控制的，因此，快乐是否与否的感觉操纵在你自己的手中。别人不能把思想硬灌进你的脑子里，要寻求快乐，必须专心思考快乐的事。但我们是否经常反其道而行之？我们常常是否不把别人的赞美放在心上，却为一两句不中听的话生好几天的气？或许你容许不愉快的经验或恶言占据你的心灵，后果只能自己承担。记住，你是自己思想的主宰。大多数的人，对好话只记得几分钟，坏话却能数年不忘。他们就像收集垃圾的人，把二十年前人家丢给他们的垃圾。背着到处跑。有时快乐需要努力去完成，就像维持家中整洁美观，你得把好东西都陈列出来，把垃圾丢掉。快乐就是搜寻生命中的好东西。有人看见美丽的风景，有人看见玻璃窗脏了。看见什么，靠你自己用思想做选择。快乐秘诀之五：明白完美与快乐的关系。不快乐是因为生活与预期不符，我们的要求不能满足，认为人生不是太应该有的样子，我们就会快乐不起来。所以我们会说，要怎样怎样我才会快乐。但人生没有那么完美的，人生常出现愤怒、沮丧、成功、失败。提出快乐的条件，其实是自欺。下面这一段文字是一位85岁、得知自己将不久于人世的老先生写的，很值得一读。如果我能重活一次，我要尝试犯更多的错误，我不会那么可以追求完美。我要多休息，随遇而安。我处事不会像这次这么精明。其实世间值得去斤斤计较的事情少得可怜。我会更疯癫些，也不那么讲究卫生。你知道，我就是那种一天又一天，一个终点又一个终点，过得小心谨慎、清醒合理的人。我也曾放纵过，如果一切能重来，我要享受有更多那样的时刻，每一刻，每一分，每一秒。如果一切重来，我要在早春赤足走到户外，在深秋静夜不眠。我要多坐几趟旋转木马，多看几次日出，跟更多的儿童玩耍。只要人生能够重来，但是你知道，我不能了。这样的一段文字，其实是恰到好处。它提醒我们，人生有限，应该善加利用。这位老先生知道，要活得更快乐、更充实，不需要改变这个世界，世界已经够美了，而需要改变的，是自己。世界本来就不完美，我们不快乐的程度取决于现实跟他们应该是的样子之间有多大距离。如果我们不凡事苛求完美，快乐这档子事，就简单的多了。我们只需要决定自己比较喜欢朝哪个方向发展，即使不能如愿，我们还是可以快乐的。有一位印度大师对急于寻求满足的弟子说：“我把秘诀交给你，你要快乐，从现在开始，觉得快乐就可以了。”
1: 脆弱，想把他赶走，却赶不走。这是我最后一次寂寞，别再问我好不好过，比谁好，比谁弱，只听见时间永恒的嘲笑，这是我。
0: 心情有人懂。夜
1: 晚声音会发光。每
0: 天午夜时分，千里共良宵，与您共赴心灵之约
2: 。北京时间零点四十一分，欢迎继续驻足在千里的不眠夜色中。今天是周二，由启源来代班陪伴各位。今天我们的主题是“晚安世界”，是一个非常开放性的主题，关于生活、关于幸福、关于奋斗的故事。你有哪些感动想要对我诉说？不妨在微博上和我一起来聊一聊你的心里话。在微博上，往事随风飞翔，他说：“无声的年轮，路过无尽的沧桑，也路过无数的繁华。”荒凉的冬天过后，就是灿烂的花季，满眼的旖旎又让人不舍。雨季时，暗香飘零，一次离别不会让温情折损，我会热烈了下一次的相聚。所以人们总喜喜欢伫立在下雨的窗前等待着与阳光的亲密接触，站在春逝的路口期盼着年轮再一次跳回。春花依旧的季节，小婉心他说：“不管今天经历了怎样的泣不成声，说了晚安，明天早晨醒来，这个城市依然车水马龙，开心或者不开心，城市都没有功夫等，你只能铭记或者遗忘那一站，你爱过或者恨过的旅程。”那一段你拼命努力却感觉不到的希望的日子，都会过去的。晚安，自己。米斯特丹哥他说，有那么一个汉家女子喜欢上一个不喜欢自己的康巴汉子，然后再也没有办法喜欢上别人，真心难过。这是上天的惩罚吗？它是人生修炼必须的上的一堂课。每到晚上都好想念成都的你，可是却不能跟你说什么，我们就像陌生人一样，而我只能默默关注你。佳瑞他说：“晚安，世界。”忙碌了一天，一天的生活有快乐，也有其他的味道。但是对于我来说，我会把快乐挂在嘴巴。有的时候就是一种转换，这种转换能让你变得更加快乐、更加自信。所以，有的时候当你面对悲伤的时候，希望大家不要抛弃希望，因为希望就是你的手中，就在你的手中。给自己一份希望，给自己一份快乐，那就是真实的你
3: 。
2: <音>快乐也是一天，不快乐也是一天。为什么要让自己不快乐呢？即便在逆境当中，也要学会让自己快乐的方式。哪怕说工作或者学习的压力再大，也总会找到一个出口，让自己的情绪放一个假。不要总是让自己得上情绪上的重感冒，因为心灵重感冒会让很多人不断的焦虑，压力会越来越大，变成一个恶性循环。索性让自己放轻松。累的时候呢，听一段音乐，或者读一段文字，或者说和自己知心的好友聊聊天再或者，还有一个温情的家园，就是我们每一个夜行侠的千里的夜空之下。每天都有一个新的人，每天都有不断的有新鲜的血液加入到我们这个家族当中，这也是最让每一个夜行侠感动的地方吧。因为包容和爱，所以我们能够凝聚在一起。好吧，这个时间再和各位分享一首歌曲，然后再来分享关于我们今天这个主题的文字。
1: 有的可能，只求你有快乐。
2: 自己一步一步去走，很多时候我们总会去羡慕别人所拥有的幸福。其实不必去羡慕，我们以为我们没有的，可能在未来的路上，我们以为别人所拥有的，可能在去的途中，有的人对我们好，是因为我们对他好，而有的人才会对我们好。所以，懂得珍惜自己，珍惜身边的人。刚才他在微博上看到了一个非常熟悉的夜行侠。嗯，其实应该说，我每天早晨都能看到你，因为每一个千里的主持人都会被你艾特到，所以每天一看到你的时候，我总在想，是不是一个充满正能量、每天还有嗯那种生活乐趣的人呢？他就是左手边的你，要加就加灰太狼。刚才说。想念一个人，就是曾经在周五的时候经常出现的那个声音，当然是在起源之前的另外一个夜的精灵，他就是程亚。嗯，说实话，不光是夜行侠们，包括我在内，也非常怀念那那个时候一起做千里的日子。曾经有一期，我们同时和各位一起来分享了好多歌曲，但是就像有一句话叫。天下没有不散的宴席，总有一天我们都会分离。但是有很多时候，在转角的路口，总会遇到那份难得的缘。好吧，这个时间我觉得是应该和各位来分享一些话语了。关于很多时候，我们总是觉得，不管是任何机会，或者是任何缘分。不经意间就溜走了，或者有的时候是来得太晚，但是一定要记住几个字：别放弃，再等等。最好的东西往往是意料之外、偶然得来的。有时候拍照拍了一卷一卷的胶片，最后的一两张胶片本来不打算拍的。为了免于浪费，随便拍了两张，谁知道胶片冲出来之后，效果最好的就是最后拍的那两张。拍照的时候挑了一大堆精心搭配的衣服，顺便又带了一套衣服，谁知道照片拍出来之后，效果最好的不是精心挑选的那几套衣服，而是顺便带去的那一套。你画了很多张画。眼看还有些颜料，你随便再画一张，最满意的，竟然是随随便便画的这一张。你约了朋友在百货公司里等，你比约定时间早了一点于是随便逛逛。谁知道在这短短的时间里，你找到了找了一个多月的一款鞋子。你把几组心爱的号码填在彩票上。填好之后，手上还有一些零钱，于是你胡乱填一张，可谁知道中奖的，就是这一张。朋友不停的介绍男朋友给你，但是每一次，不是你不喜欢人家，就是人家不喜欢你。而这一天晚上，朋友说将一个男生介绍给你，你本来想要放弃，但反正有空。于是去看看，幸好你去了
0: ，他
2: 正是你想要找的人。不到最后一刻，千万不要说放弃。而最后得到的东西，不是幸运，有时候必须有前面的苦心经营，才会。有后面的偶然相遇。
1: 最应该忘记的人，缘分总让幸福变得曲折。生命有几个过客，会带走你的天真。爱过几个错的人，才能够完整你的人生。你的寂寞在唱歌。是否曾偷偷想起不敢想的人？你的快乐不快乐？勉强的笑容看得出来，你累了。情歌动人也伤人，听到心碎成几片，还是舍不得。我不是你爱的人，还是愿意为了你的寂寞唱歌。几个错的人，才能够完整你的人生。你的寂寞在唱歌，是否曾偷偷想起不敢想的人？你的快乐不快乐？勉强的笑容看得出来，你累了。情歌动人也伤人，听到心碎成几片，还是舍不得。
2: 时间来到一点零五分，如果你还没有睡的话，刚好锁定的又是这个频段的话，这里是中国之声的《千里共良宵》。这个周二是由我来代班，我是起源。今天和各位一起来分享的话题是：晚安，世界。一个开放式的话题，聊聊你的心事，聊聊你对于幸福的感知，对于生活的意义，或者说你对于奋斗目标的一个向往。可以通过在中国之声的新浪微博的实名微博上留言，或者是找到我的个人微博，大写的三个英文字母 C N R， 文刀流起立的起，源泉的源，随时在节目当中与我来互动了。题，在微博上，男孩路易斯说：“记得你告诉我们，柴静的那句话，没有在深夜痛哭的人，不足以谈人生。曾经那段日子，我也彷徨无助、迷惘孤独过。但只要每一次听到这些温暖的字句，就感觉内心充满了能能量。所以，谢谢陪我走过那一段岁月，教会我很多道理。”其实我也早想当一名传媒人了，我会努力的。所以起源也要加油，谢谢，真的非常的感谢你。因为我在想，每一个夜行侠怎么说呢，都是属于内心有很多故事、有细腻情感的人。因为在白天的时候，我看到微博上有我们的听友写的话是：每一个喜欢千里、喜欢这个夜的世界的人，都会是善良的孩子。这一位你可以叫我可儿，他说，马上要大四了，接下来要面临着毕业工作，远在他乡的，是有的时候呢就想，人这一生到底在追求什么？读书的时候，嗯，羡慕工作能有独立的经济能力，工作之后又开始缅怀读书时候的青涩和单纯。一如现在还在赶作业的我，心是静的，却没有明确的方向。母亲节后的第一天，在这个夜晚停下脚步，听听新的声音。其实我在想，嗯，没有必要去纠结，因为在哪一个时候总会有适合自己的事情去做，所以要向前看，因为时光是不会倒流的。坚定自己的目标，做自己想要做的事情。很多时候，青春就是一个试错的过程。美兜，我又看到你了。你说，在秋天认识你的夏天就要来到了，所以，你应该在十年前的这个时候等我。你是退潮带来的月光，你是时间吹走的书签儿，你是溪水拖住的每一页明亮。我希望秋天覆盖轨道，所有站牌都写着“八月未完”。在季节的列车上，如果你要提前下站，请别推醒装睡的我，这样我也可以沉睡着到终点，假装不知道你已经不在身边了。晚安，世界
3: 。
2: 我突然想起来一本书，叫做《你永远无法叫醒一个装睡的人》。嗯，有很多时候做麻醉。是一种逃避现实的方式，确实，这个是一种很好的缓解一时的痛苦。但是，面对以后的挫折，还是要学会自己去面对，去迎接挑战。树梢的宁静，他说：“或许你此刻的疲惫并不是真正的疲惫，你的无力只是因为内心的压抑。”生活本来就没有期待中那么完美，总会有些许的不如意，有些事我们无法改变，只能选择接受。我们所能做的便是让心回归于宁静，认真对待生活。或许下一个路口，你便会遇见属于你的柳暗花明。P R C 小号，他说：“每一位夜行侠都在这一片夜的世界下相聚，一起分享对于生活的感悟。嗯，这个夜晚，希望只是暂别吧。希望有时间的时候，几源还是可以回到夜的世界，一起和曾经说晚安，一起在风起时扬帆，一起享受白衣飘飘的年代。嗯，真的非常有心，小号。”嗯，把曾经做过的一些节目的名的主题都写了下来，串成了句子。嗯，我在想，其实我们每个人都会有内心的小小的纠结，但其实只是一时的，因为在度过这个坎之后，你会发现，这只是我们在奋斗的路上，在追梦的路上一个小小的挫折。所以，就像你说的，晚安世界，早安明天。我记得今天，嗯，我们的听友墙角摘蘑菇已经告诉各位，嗯，我会在这个周五继续陪伴大家，当然也会带来文字和音乐。所以在今天，我们聊一些开放的话题，关于生活，关于幸福，关于夜色当中你内心的那些不可触碰的柔软，好吧。再来和各位分享一首歌，歌曲过后，送出我们在生活当中很难发现的细小的感动
1: 。我想我会一直孤单，孤单孤单这一辈子都这么孤单,孤,单孤单。我想我会一直孤单。孤单这样孤单一辈子，天空越蔚蓝。
2: 发现感动。在一次登山的时候，看见一对白发苍苍的老人在相互搀扶，一步步在陡峭的石阶上前进。我在想，这么大岁数了，怎么还来爬这么陡峭的山？有些好奇的我便上去问了问，我说：“老爷爷，你和老奶奶爬这么高的山累吗？”他笑了笑说。不比你们年轻人了，体力有些不支啊。我又问：“那您怎么还爬这么陡峭的山呢？”他用和蔼的口气跟我说：“我们年轻的时候啊，常常爬山，这个习惯一直都没有变过。现在腿脚不麻利了，但还是能动。还没躺在病床上之前，再和老伴多爬爬这山，一来锻炼锻炼身体，二来是改变不了。”我们俩这个一直爬山的习惯了。我们这岁数，说不准哪天就入黄土了，多爬一次是一次吧。说着，就起身，相互搀扶着，向阶梯一步步的走了过去。我当时上山的时候，一直就在想，这是多么感人的一幕啊！难道这就是执子之手，与子偕老吗？还有从那一位老爷爷的质朴话语里，可以听出一种人生的积极态度。垂暮之年还依然坚持着两个人多年的共同乐趣，这是多么的让人感动啊！可惜没有更多的人体会到生活里这些真实的画面背后所隐含的哲理。好多像我一样的年轻人，一种理想，都是三分钟热度。从来没有执着的坚持过一件事，一段感情只是短时间的激情，从来没有用心去培养两个人一辈子的默契，最后白白的浪费了好多美丽的时光。总在寻求人生大道，或许大道就存在于这些细微的生活画面里，只是我们从来没有用心体会过。想到这里。我突然觉得那些疲劳已经跑到了九霄云之外，脚步也轻盈了许多，一步步的向山顶走了过去。还有一次，我去学习游泳，一位爸爸正在教小孩子游泳。他把泳圈轻轻的绑在小孩身上，然后把它放在水边，一个动作一个动作的教。从他专注的眼神里，可以看得出那种真挚的爱。这又是多么感人的一幕啊！我在想，我们小时候学习一样东西的时候，我们的父母也是不是这么教我们的呢？我想应该是吧，只是那时的记忆比较模糊。通过这一幕，我隐约看到了自己小时候成长的过程，还有父母那一份无私的爱。真的又是感人的一幕。有一次看电影，里面男主角功成名就了，然后对着他心爱的姑娘说了一句心里的话：“你的笑容可以带给我好运，遇见你才是我最大的幸运。”很感人的一个场景，很值得品味的一句话。人生真的是遇见一个对的人，才是最幸运的事。其实生活时时都发生着感人的事情。当我们看见一个陌生人对一个陌生人无私的帮助的时候，会不会觉得很感人呢？当我们看到一对情侣微笑着走向婚姻殿堂的那一刻，我们会不会觉得也很感动呢？当我们看到一对父母双双牵着孩子在公园漫步时，会不会因为他们的幸福而感动呢？用心去发现生活，其实处处都有美的存在。一个美丽的画面，一句温暖的话语，一个美好的回忆，这些美不断聚集在我们的心灵时，便可将我们的生活装扮的美丽起来，人生便充满了感动。感动可以形成美好的回忆。当我们也将垂暮之年时，看见某些场景时，也可以唤醒我们年轻时的回忆。就像我们看到现在的场景而想起我们的童年一样，这些映照就是生活的哲理。若能细细观察生活中存在的那些感动，就会映照出我们的过去、将来。人生的道理，便不会姗姗来迟。那些关乎生命主题的错误，便会减少好多。发现生活中的美丽画面，就是发现感动。感动能带给我们积极向上的正能量。当我们看到夕阳西下的时候，就不会有“断肠人在天涯”的伤感，而是会想：“又过了愉快的一天。”当我们看见大漠孤烟的时候，我们就不会再感叹人生的荒凉，而是会想这是多么壮观的一幕啊！当我们看见春花谢幕的时候，就不会感叹春光如此短暂，而是会想快要结果了。积极是人生的一种态度，决定生命颜色的态度。这态度来源于。对美的洞悉。
1: 冷的、暖的、甜的、苦的，在心里缠绕成歌。曲折的心情有人懂，怎么能不感动？几乎忘了昨日的冲动，开始又敢做梦。决定不多了，你决定不怕了，我们决定了，让爱像绿草原滋长着。天地辽阔，相遇多难得，都是有故事的人才听懂心里的歌。我决定不多了，你决定不怕了，就算下一秒坎坷，这一秒是快乐的。曾经侥幸就非常值得。我要专注爱你，不想别的，没有忐忑。决定不怕了，我们决定了，让爱像绿草原滋长着，天地辽阔相遇多难得，都是有故事的人才听懂心里的歌。我决定不躲了，你决定不怕了，就算下一秒坎坷，这一秒是快乐的，曾经侥幸就飞。值得，我要专注爱你，不想别的没有
3: 。我决定不说了，你
1: 决定不怕了，我们决定了，让爱像绿草原滋长着。天地辽阔，相遇多难得，都是有故事的人在听懂心里的歌。我决定不说了。你决定不怕的，就算下一秒坎坷，这一秒是快乐的。曾经相信就非常值得，我用专注爱你，不想别的，没有贪得。
2: 微博上 f a i c e z h 他说他问我，说到底是坚持重要还是选择重要？其实这个问题并不冲突。当选择题来临的时候，你要选择自己觉得能够去驾驭，或者说能够更快接近目标的那一条路，同时在这条路上选择继续坚持。我不知道我的答案是不是满意呢？在微博上思念曼泰古的纯真念，他说：“我有时在怀疑自己是不是做错了，每次都是自己的无知与任性，伤害了自己爱的和爱自己的人，每次都好后悔。希望明天的自己可以认清自己的内心。还有388天就要迎来人生最重要的转折了，希望我和朋友可以一起去那个成妈妈梦想的天堂。晚安，自己。”晚安，我的爱人。伯恩小欢他说：“成长就是要学会面对，学会微笑，因为生活是一面镜子。”嗯，言简意赅，我觉得是这样的。当。你对着镜子笑，他也会对你笑；当你会哭，他也会真实的反映出来你的面部表情。所以要经常保持自己的嘴角上扬十五度。墙角摘蘑菇妹妹，嗯，终于到你了。他写道：“世界没有悲剧和喜剧之分，如果你能从悲剧中走出来，那就是喜剧；如果你沉湎于喜剧之中，那它就是悲剧；如果你只是等待。”发生的事情只会使你变老。人生的意义不在于拿一手好牌，而在于打好一手坏牌。岁月不是童话，经历才是人生。我在想，如此年轻的一个人能够说出这么多很有哲理的话，嗯，是因为自己平常日积月累的不但在阅读，或者是。在抒发自己内心的文字吗？总之，我觉得最后一句话我非常的认同，不在于拿一手好牌，而在于打好一手不怎么样的坏牌。莫笑漫独白说：“其实很多事情不是一己之力就能解决的，很多失去的东西不是靠努力就能挽回的。”有句话说的特别好：“成熟不是心变老。”而是，眼泪在眼睛里打转，还能够继续保持微笑。我甚至每个人都有属于自己的梦想空间，都会暂时别过。可是，那时的温暖低语却永不磨灭。感谢遇见，感谢有你，陪伴是最长的告白。世纪末的移动城堡，夜晚真凉啊！很久没有熬这么晚了，因为每个明天都有满满的任务，所以总是不敢熬夜。今天有个朋友对我说了一句很熟悉的话：“起风了，我又努力生存。”其实关于。未来关于希望，包括现实的生活，我们总是会充满了未知感和不确定的那种恐惧感。但其实，我们经常会说，要学好回到当下，抓住手中的幸福。但幸福到底是什么模样？其实我记得之前做过很多和幸福和温暖有关的话题。我在想，其实并不是它是有形的，同样也是无形的。它的定义是你没有办法去抓在手中，但同样，它的感知，它的那种细节，你在每一天、每一个小时、每一分钟，甚至每一秒，都能感觉到，因为幸福不是情歌。是不算新了。我记得去年电视剧刚播的时候，一开始我就放出了这首歌曲，所以在之后的很多期节目当中都会出现。于是有很多夜行侠都有提意见，说能不能不要老放这一首《幸福不是情歌》。但确实来说，每每一谈到这样的话题的时候，我觉得歌词当中的很多话语都是很实在的、很简单的，但是却又充满真谛和哲理的生活韵味的词藻。刚才在微博上看到努力奋斗的 xt， 他问我说：“我想问一下，我是否该回老家工作呢？对于在省会和家乡工作，你们是怎么看待的？因人而异，我只能这么告诉你，因为每一个人都有不同的，嗯，可以说经历背景。嗯，也许回家不是一个坏的选择，可能留在外边也是属于你自己的一个奋斗目标和梦想。那么关键要看。”是不是适合自己？适合自己的，也许才是最好的。好吧，既然你问了这样的一个问题，我想应该用一段故事来告诉你。这段文章，它的名字叫做《出路》，出路，走出去才有路。这是我妈常说的一句话。每当我面临困难以及有畏难情绪的时候，我妈就用这句话来鼓励我。这真是鼓励离家出走的节奏呢。很多很多人有一样的困惑和吐槽，比如在自己的小家乡多么压抑，感觉自己的一生不甘心这样度过，自己的工作多么不满意。不知道该离开还是拔地而起去反击。你问我，我也不知道你应该怎么选择。人生都只是自己的，谁也没有办法代替你做怎样的选择，因为没人能够保证，你未来的路就再也不会有任何的困惑了。我有一个和我熟识的快递员，我在之前公司与他合作了三年。最开始合作的时候，他负责收件和送件。我搬家的时候，他帮我安排过两次公司的面包车。有时候他送件的时候，会顺路把我塞在他的三蹦子里，当货物送回我家。他时常跟我提起在老家农村种地的生活，以及。进城之前，父母的担忧及村里人为他描述的可怕的城里人的世界。那时候的他工资不高，工作辛苦，老婆怀孕，孩子马上就要出生了，住在北京很郊区的地方。一定有很多人想说：“就这样还在北京混个什么劲儿啊？”但他每天都乐呵呵的，就算把我快递送跑偏了。也乐呵呵的。某天，他突然递给我一堆其他公司的快递单，跟我说：“赵姐，我开了一家快递公司了，你看得上我就用我家的吧。”我有点惊愕，有一种“哎呦喂，张老板好，今天还能三蹦子顺我吗？”这样的一种感慨。之后。我却很少见他来。我以为是他孩子生了休假去了。再然后，我只能见到单子，见不到他。某天，我问起他们公司的小快递，小伙子说：“老板去了上海了，在上海开了一家新公司。”我很杞人忧天地问他：“那上海的市场不激烈吗？新快递怎么驻足啊？”小伙子嘿嘿一笑说：“我们老板肯定有办法呗。他都过去好几个月了，据说干的很不错呢。那老婆孩子呢？孩子不是刚生还很小吗？过去了，一起去上海了。那个瞬间，我回头看了一眼办公室里坐着的各种愁眉苦脸的同事，并且举起手机黑屏照了一下我自己的脸。”一股人间不拆的气息，冉冉升起。并不是说，都跳槽出去开公司才牛，在公司瞪着眼睛看屏幕就呆。我是想说，勇气，改变自己的勇气。我们每个人都觉得自己越活越内向，越来越自闭。不想说话，不让见生人，越长大越孤单，以至于滋生了换个新环境。我这种性格估计也不会相处融洽，所以还是待着忍忍也能过，就算了。与其说自己自闭，其实就是懒，不想突破自己好不容易建立起了安全区域的小圈圈。工作难受不能忍的。想到去了新环境，还得重新认识人，闹不好还得有几个合不来的。工作起来前三个月肯定要往死了干，就算了。生活中觉得环境不好，向往大城市，于是看看蜗居中北漂青年，自觉自己只能住一单间这还怎么过得下去？于是也就算了。想要开一个淘宝店，一想到还要苦兮兮的。天天 P.S. 进货发货，那不好还得吵架，那还是算了。于是大家都活在了对别人的羡慕、嫉妒恨、恨与吐槽、抱怨，生活不得志，搞得刚毕业的人都活得跟三十多岁一样了。前几天看《拒绝平庸》，看到一句话：很多时候。我们为什么嫉妒别人的成功？正是因为知道做成一件事不容易，又不愿意去做，然后又对自己的懒惰和无能产生愤怒，只能靠嫉妒和诋毁来平衡。心脏都害羞了。其实走出去不一定非要走到什么地方去，而是更强调改变自己不满意的现状。有人问我：“那你常说要坚持，天天跑出去，怎么坚持？”其实要坚持的是一种信仰，而不是一个地方。如果你觉得一个地方让你活得特别难受，工作的特别憋屈，除了吐槽和压抑，没别的想法，那就要考虑走出去。就像歌词里说的：“梦想失败了，那就换一个梦想。”不能说外面都是大好前程，你赶紧去吧，出门都是大蛋糕。但是肯定你会认识新的人，有新的机会，甚至树立第二人格、改头换面、重新做人的机会。比如很多人觉得，在一个公司做不下去，是不是自己能力有问题，从而自卑了起来。前几天给猎头推荐人，顺便提了一句：“这个男生被我们公司辞退了，所以你们要小心点看看哪里是死穴，别再趟上去。”猎头笑笑说：“职场上的合适不合适，有很多可能性和干扰因素，不是仅仅是能力的事。谁说他在这里干不好，去别的地方也不行呢？想想看，真的是这样。”职场上总能见到，在一个地方死活待不下去，而另一个地方就如鱼得水的人。有时候走出去不仅仅是找到新机会，更重要的是找到合适自己的位置，树立起人生新的自信与欢乐。这么想来，别在同一个地方折磨自己太久，别跟自己长时间的过不去。出路。出路，走出去，才有路。北京时间一点五十二分，马上接近今天节目结束的时间了。再来看一看，在微博上大家还有哪些心情话语。阿凡姑娘本无良，她说：“躺了一个半小时，仍然难以进入梦乡。我想，也许这样的夜晚真的不适合休息。闭上眼睛，已经淡出回忆的往事，一幕幕上演。忽然明白那句话：你没有忘记，只是想不起来罢了。”很感谢每天晚上有千里的陪伴，给我温暖，给我力量，去面对每一天的生活。晚安，明天会更好，一切都会更好。金仔他说：“晚安。”每一次的结束都是一个新的开始了。劝一个朋友放下自己的心结，可有些事情就是当局者不知道有迷。道理说的再多也无用，我有自己慢慢的领会。祝他好运。P.S. 周五见吧。<笑>黄童宇说：“转眼又到高考的时候，而我也从曾经讨厌但离开之后却又舍不得的高中毕业一年了。去年的这个时候，打开节目，听着千里的声音，很多人的故事，度过了每一个让自己感到紧张、压抑、不安的夜晚，直至睡着。这已经成了自己的一个习惯了。”因为似乎这个节目，每个夜晚最后一个对我说晚安的都是这个声音。谢谢你们给我每一个好梦，晚安，世界。梦中失梦人说，每当夜幕降临时，卸下满身风尘的装束，抛开日常生活的琐碎，忘记白天工作的劳累。挣脱世俗世界的枷锁，才发现自己轻松备至。躺在床上，闭上双眼，深深呼吸，甩掉所有与自己无关的一切，独自享受着属于自己的这份夜的宁静。静静的倾听夜的低语，最后道一声：“晚安，世界；晚安，朋友；晚安，爱人。”雪儿 love see， 他说：“夜深人静，脑袋里、心里空空如也，不知道想什么，也不知不想去多想。也许一天之中，只有临睡前的这一刻是最轻松的。晚安，睁开眼睛，又是美好的一天。”曲终人散，他说今天真的有点累了，不知道为什么，但是突然想到，嗯，晚上要听节目就没有睡，因为我在聆听一个心灵的对话，一个自己内心深深处的声音。没有星星的夜，依旧可以很美；没有人陪伴的路，依旧可以一个人走；没有光芒的黑夜，依然可以寻找光亮。晚安，世界；晚安，每一个你。关于这样一个开放的主题，关于未来，我在想，不知道今天所有这些文字和故事当中，是否可以给电波那段的你一些启迪呢？好吧，今天的节目就是这样了。我是启源，这个周五我依然会在这里陪伴你。晚安，好梦，每一个最亲爱的你。